0: Olá, olá, meu nome é Marcelo Soares, faço parte da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu e esse é o nosso podcast 9. A Igreja, Cristo presente no mundo. Texto bíblico básico, Efésios capítulo de número 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. Lembrando a todos que nós estamos trabalhando a Palavra e Vida, revista da Convenção Batista Fluminense, trimestre abril maio e junho a vida de Paulo é o assunto da revista o autor pastor isaltino gomes coelho filho e eu quero dar as boas-vindas para todos que têm curtido compartilhado orado seguido os nossos canais o nosso podcast no seu agregador favorito né você pode ir lá curtir pode compartilhar pode mandar mensagens para que possamos cada vez mais melhorar o nosso conteúdo através da lição é, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. A Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, Igreja Feliz para Fazer Feliz tem como seu pastor pastor Sérgio de Oliveira Souza que irá nos ajudar mais uma vez com uma bela contribuição e hoje também a contribuição da educadora religiosa irmã Neide, que esteve é, ministrando essa lição através do nosso canal e bene no ar, pelo Instagram. E você pode nos seguir, pode nos acompanhar colocando o arroba e bene no ar, nas redes sociais, Instagram, os nossos cultos que são transmitidos no domingo pela manhã, Escola Bíblica às 9, culto da manhã às 10. E também o culto da noite às 18 horas. Você também pode curtir, compartilhar o arroba Ibeninua E nos encontrar também pelo Facebook da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Nesta lição, antes eu quero orar com você e orar pela sua vida. Para que Deus possa abençoar sua vida, sua família. Nesses momentos difíceis que temos atravessado não só aqui no Brasil, mas também em todo mundo, mas como a gente tem aprendido, né, Deus está no controle né, e Deus tem o um melhor para cada um de nós. Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida desta pessoa que está ouvindo o podcast, ah, independente de onde ela possa estar, que o Senhor possa tocar no seu coração, fortalecer a sua vida, se estiver precisando de alguma cura neste momento, que o Senhor possa curar. Em nome de Jesus, que o Senhor leve traga cura para esta vida ou para esta família que tem suplicado ao Senhor. Ó oh, Deus, também que o Senhor possa fortalecer a vida dos irmãos através da Palavra e Vida, a revista da Convenção Batista Fluminense, que tem falado sobre a vida de Paulo, através do nosso querido, saudoso pastor exaltino Que tem contribuído tanto para o nosso crescimento espiritual E é o no, nosso desejo como igreja na face da terra Que o Senhor nos faça crescer, nos, força, nos fortalecer em Ti, Jesus Ó oh, Deus, o Senhor é razão de estarmos aqui, ó oh, Pai Através desses canais, como o canal de podcast Através do agregador que esta pessoa tem ouvido Abençoe, fortaleça liberte, cure, salve e que o Senhor faça a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoe-nos, a oh Deus, no nome de Jesus. Amém. A revista Palavra e Vida, né, da Convenção Batista Fluminense, o tema Vida de Paulo, pastor, autor, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. A lição de hoje, lição de número 9, a igreja, Cristo presente no mundo. Então os irmãos, né, os ouvintes do nosso podcast é, Sabem que ah, as cartas de Paulo né, Têm falado muito a respeito da graça de Deus E muito a respeito da pessoa de Jesus né? ah, Nós aprendemos né, na lição passada Que Cristo era o presente para o mundo E nesta vez vamos aprender que a igreja Cristo presente no mundo, o próprio tema né, nos, nos provoca a entender que a igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra, como diz o autor Exaltino Gomes Coelho Filho e também o tema nos provoca a entender que a igreja é a representação de Jesus aqui na terra, aonde você está. Você é a igreja. Texto bíblico básico, Efésios capítulo de número 4, dos versículos 1 ao versículo de número 16. A unidade da igreja. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo escrevendo, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos E por todos E em todos Mas a cada um de nós Foi, dado, foi dada a graça Conforme a medida do dom de Cristo Por isso foi dito Subindo ao alto Levou o cativo o cativeiro E deu dons aos homens Ora Isto ele subiu que é, senão, que também desceu as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Diz Paulo, à igreja de Éfeso, versículo 11. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas e outros como evangelistas, e, outro, e outros como pastores e mestres Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do mistério Para edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus Ao estado do homem feito À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia detente à maquinação do erro, versículo 15, antes seguindo. A verdade em amor Cresçamos Em tudo naquele Que é a cabeça Cristo Do qual o corpo inteiro Bem ajustado E ligado Pelo auxílio De todas as juntas Segundo a justa Operação De cada parte Efetua o seu Crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Como eu havia dito, o Pastor Altino, ele abre esta lição falando que a igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra. E o cabeça dessa igreja, como nós acabamos de ouvir nessa leitura de Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 16, é Cristo. Nenhuma outra foi e é tão perseguida quanto a igreja na face da terra. Várias vezes anunciaram a sua falência e morte. O maior alarido veio dos teólogos da morte de Deus nos anos 60 e 70. Em nosso tempo, em nosso tempo ela é duramente atacada entre aspas, por teólogos e pensadores cristãos, alguns, que a chamam de alienada e irrelevante. Tais teólogos e pensadores, alguns alienados, não veem a pujança da igreja e são irrelevantes, pois o que eles dizem, Estará no lixo bem mais cedo do que pensam. Essa, essa, esse desabafo do pastor Isaltino é tremendo. Quando ele fala que aqueles que perseguem a igreja ao, ao longo dos anos. E nos tempos atuais ainda muita perseguição até de dentro da igreja. De estudiosos da igreja. Essas pessoas tende a passar, mas a igreja continua a igreja tem o estranho hábito de sepultar os seus coveiros diz o pastor Exaltino eles se vão e a igreja fica como se vão os seus críticos amargos inclusive os de dentro e ela continua não é verdade querido? essa primeira observação do pastor exaltino nos faz lembrar de quantas vezes a igreja foi perseguida ao longo dos anos e não é diferente nesses momentos atuais em tempos de pandemia em países que não têm a facilidade de acesso à internet países comunistas por exemplo países que limitam a ida de pessoas a igrejas quando elas estavam abertas e países que não deixam irmãos professarem a sua fé. E não é diferente em alguns momentos, talvez com um contexto, um contexto diferente no nosso país. Como igreja, o que nós podemos ter a certeza, e vamos ver isso durante a lição que o maior a pessoa mais importante que deu a vida pela igreja e que continua a cuidar dela é Jesus e por isso que ela continua Efésios 5 25 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela isto a torna única E presta atenção no que eu vou falar Dessa frase que eu coloquei né, Que eu grifei na verdade da lição Que diz Não importa o que o mundo a odeie Não importa se alguns crentes a maltratem Cristo morreu por ela e Paulo também amava a igreja e se doou a ela. O fato de tê-la perseguido doou-lhe e ele nunca se esqueceu disso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Gálatas 1, 13, Filipes, Filipenses 3, 6 fala sobre isso. A visão de Paulo sobre a igreja muito nos ajudará, pois a visão de um perseguidor que se apaixonou pela igreja. Queridos, que coisa linda! Entendermos que Cristo morreu pela igreja, se doou por ela, e Ele é o maior interessado que essa igreja triunfe. Por isso que Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja dele. E Paulo, sendo perseguidor do evangelho, aprendeu pela dor, e interessante isso, como algumas pessoas às vezes uh, têm uma experiência com Jesus pela dor. A minha oração... É que se você está me ouvindo agora e que está afastado do caminho do Senhor, não volte para Jesus pela dor, volte pelo amor, volte ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração. Esse Jesus que se entregou por você, independente daquilo que você tenha feito, é o mesmo que ressuscitou e, dá, e deu a vida, e dá a vida pela igreja Jesus é o bom pastor Jesus é aquele que cuida de nós E Paulo sendo o perseguidor ele Depois que aceitou a Jesus Ele foi perseguido E ele sabe muito bem como é isso e Independente do que ele passou Como ele se apaixonou pela igreja Que ele perseguiu Olha que coisa linda Eu gostaria de compartilhar com vocês Nessa primeira parte né, Onde o pastor Isaltino vai falar o que é a igreja Uma contribuição da nossa educadora né, religiosa que né, Foi por muitos anos da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu e Ela continua sendo educadora E ela é uma pessoa que tem contribuído muito Para o crescimento da nossa igreja eu queria compartilhar um pouquinho do que ela falou hoje na Escola Bíblica Online pelo nosso canal eberninoir pelo Instagram.
1: O que é igreja? O que Paulo queria dizer com igreja? Como a descreve? O termo grego eclésia que ele usa 62 vezes, na maior parte, indica uma congregação local de cristãos, hoje estamos neste formato, é ainda que seja online, que seja virtualmente, mas estamos neste formato, é reunidos, no local virtual. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usam o termo como nos acostumamos, um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. Com o tempo, o termo passou a ter esse sentido. Né? Com o tempo, muitos hoje estão é, trazendo isso dentro das suas igrejas. A, a valorização está sendo maior pelo templo, né? pelo edifício, pelo local, pelo espaço, e não pelas vidas que estão contidas naquele lugar. Se dão é, prioridades pelo espaço e não pelas vidas. Mas no Novo Testamento, igreja é gente, é povo. Em Atos 20, 28 e Apocalipse 5, 9, onde fala da Constituição... Da igreja, onde vai falar lá da constituição de pastores, de líderes, de diáconos A igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas Não de prédios ou instituições A gente vê isso nos nossos dias atuais Muitos agindo dessa forma, líderes agindo desta forma Eclésia vem de ecocálio, chamar, verbo usado na convocação de um exército. Mais tarde passou a ter sentido político. Cidadãos no uso dos direitos civis reunidos para tomar decisões. O termo é usado assim em Atos 19, 32, 39 e 41. O termo Assembleia difere de demos povo, multidão por ter um caráter organizado Paulo não lhe dá sentido político pois é uma eclésia em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo Primeira, Tessalonicenses 1, 1 segunda, Tessalonicenses 1.1 e 2 Tessalonicenses 1.1 Paulo começa as suas cartas dizendo eu, Paulo, Silvano e Timóteo né ele dando nome a quem era a igreja, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele não estava dizendo é a igreja na rua Antônio Vilma, número 180, nada disso, o nome que ele estava dando era o nome dele, era o nome dos cooperadores, era Silvano e Timóteo que estavam junto dele ali naquele momento. E Jesus disse que seria a sua igreja. Igreja, portanto, na maior parte das vezes, é um grupo local de pessoas reunido em nome de Deus, por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido. 1 Coríntios 11:18. 18. Quando vos reunis como igreja. Estamos neste momento reunidos como igreja Ao iniciar a oração, como eu falei Havíamos é, três, três comigo Dois virtualmente e comigo E aí eu falei, a palavra do Senhor nos ensina Onde houver dois ou três reunidos no nome do Senhor Ali ele está Então eu creio que o Senhor está conosco Amém, igreja? A dimensão universal da igreja. Estamos, é, nesse momento de pandemia, tendo uma dimensão universal da igreja. né? As cartas aos efésios é chamada de a rainha das epístolas. É o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja já escrito. Né o sentido de eclésia, é mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal. Assim, Paulo usa o termo em Efésios 1, 22, 23, 3, 10 e 21, 5, 23, 24, 27, 29 e 32, que diz assim a palavra do Senhor, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre." Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a Igreja, né? Esses são os termos que Paulo está falando de Efésios quando está fazendo esta comparação é, de um casal, né? A... Entender que o homem é o cabeça, mas Cristo está acima disso, e a mulher, essa submissão ao, ao, ao marido, mas aí abaixo vem informando o porquê dessa submissão: para que ele, o marido, a apresente como uma igreja gloriosa. A palavra do Senhor, é, lá em Apocalipse, vai falar que o Senhor vem buscar a sua noiva. Quem é a sua noiva? Somos nós. Então nós temos que estarmos é, nos preparando a cada dia, nos aperfeiçoando, para sermos apresentada como uma igreja gloriosa, né? uma igreja santa sem defeito. Mas lá, né? aqui não, porque aqui ainda há muita coisa para se mexer. Aqui o termo alude não apenas aos salvos por Cristo no local, mas a todos os salvos de todas as épocas. Como fiz aqui, como a palavra do Senhor faz a ideia desta comparação do casal: os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Já há uma, já há, né, o termo haver. Né, que já existe uma no céu Já existe uma assembleia no céu Apocalipse 7, 9 É justamente onde está falando da visão de João Onde ele viu uma grande multidão Veja também a assembleia do Cordeiro Que também está em Apocalipse 19, 1 E o versículo 6 que também fala dessa multidão E há uma eclésia, ou seja, há uma igreja aqui na terra chamada de igreja militante quem é essa igreja militante igreja vocês podem responder é a eclésia de Cristo que prega sofre e testemunha ou seja somos nós é eu e é você eram um militante as eclésias do Apocalipse, do capítulo 2 e 3. Vamos lembrar que igreja militante eram essas? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Onde foram enviadas sete cartas para sete igrejas. Está lá em Apocalipse, vocês podem depois estar confirmando isso na sua Bíblia, Apocalipse 2 e 3. E as eclésias às quais Paulo destinou suas cartas, e o são as nossas, ou seja, amados, essas cartas também continuam dirigidas às nossas igrejas hoje.
0: E essa contribuição importantíssima da nossa irmã Neide né, nos faz relembrar da importância de entender o significado de quem é a igreja. Essa é a eclésia, né? Essa é a eclésia, esse termo que Paulo usa no Novo Testamento, né, que que fala sobre na maior parte que indica que é uma Congregação local de cristãos é, Como a irmã Neide falou Esse termo grego É mencionado Pelo menos 62 Vezes no novo Testamento Você é a igreja O pastor Sérgio Que irá nos trazer a contribuição Irá fazer um resumo Dos termos que o pastor Isaltino traz sobre igreja Corpo de Cristo Igreja Local, Corpo de Cristo num Lugar Específico, Igrejas Cooperativas e Solidárias. Né? E essa, esse resumo eu quero contribuir, né? quero, aliás, na verdade, quero compartilhar com você através é, dessa bela contribuição do nosso pastor, pastor presidente, pastor Sérgio de Oliveira Souza.
2: Oi Marcelo, então estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre os estudos da escola. Igreja, Cristo presente no mundo. A igreja como noiva de Cristo é descrita alegoricamente em Cantares 6, 4b. És formosa como um exército com bandeiras. De fato é muito bonito, você vê um exército formado, organizado e com as suas bandeiras. Exército do Senhor maior escola do mundo, empresa especial, edifício, são algumas tentativas de descrever a igreja. Mas a igreja está além dessas formas teóricas ou lógicas de descrição. Ela tem vários desses aspectos e, na verdade, usa métodos, sistemas, registros, formas administrativas, porém, sua descrição ultrapassa o campo da lógica e vai para o mundo da fé. Uma das mais belas descrições é feita por Jesus mesmo, em João 15, de 1 a 12. Já ali ele identifica que é ele presente no corpo e as pessoas ligadas nele, como sendo o um exemplo da videira. É, Paulo várias vezes descreve a igreja como corpo de Cristo, no qual já beça. Está lá em Romanos 12, 5, 1 Coríntios 12, 12, 13. Efésios 4, de 1 a 5, e 12 a 16. O pastor Isaltino quer nos fazer ver a grande glória da igreja pelo fato de que ela é o corpo de Jesus presente na terra. Ele também destaca que a igreja, as igrejas batistas são autônomas, ou seja, cada uma tem sua própria administração e tomam suas próprias decisões. É claro que sempre procurando orientar-se pela Bíblia e sem deixar de levar em conta a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Mas, brilhantemente, ao meu ver, o pastor Isaltino destaca no item 3 que a autonomia não significa isolamento. Assim como os membros do corpo trabalham em conjunto, os crentes devem amar profundamente sua igreja e agirem junto com o mesmo propósito. Única esperança de fé, como está lá em 4, Efésios 4, 4, para que a igreja realize a sua função vicária na terra. Também a igreja local não deve isolar-se. Ela deve agir em cooperação com associações regionais, estaduais, nacionais e até internacionais. No caso da IBN, nós temos a BIG, a Associação Batista Iguaçuana, a Convenção Batista Fluminense e a Convenção Batista Brasileira. Lembremos também que existe a Aliança Batista Mundial e também existe o Conselho Mundial de Igrejas e várias organizações e eventos internacionais, interdenominacionais, que as igrejas podem prestigiar. Atualmente, os cultos pela internet têm unido vários pastores e crentes de várias denominações diferentes. Efésios 4, de 1 a 5, nos dá uma orientação de comportamento. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Senhor. É, um só Espírito como também uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ah, podemos ver aqui que Paulo, ele na verdade, ele está conclamando, ele está insistindo para que nós levamos em conta a grandeza desse chamado, a honra que significa fazer parte dessa igreja. Então sejam dignos, com toda humildade, com toda mansidão, agindo com longa inmunidade, amor no convívio. É, como diz o pastor Exaltino no item 4, a igreja não vive na ilusão da pureza. Existem problemas e é por isso que nós temos que paciência, longanimidade uns com os outros, ajudando-nos aos outros. Guardando, em terceiro lugar, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. A palavra grega para a paz é Irene, de onde surge o nome Irene. É, não manda aqui criar a unidade, porque ela já existe, na verdade. Mas precisamos guardá-la, mantê-la. Como nós temos falado várias vezes, unidade na diversidade. Isto... É, significa que nós temos a nossa diferença, mas nessa diferença podemos manter a unidade no propósito de servir a Jesus. E em quarto lugar, firmando-nos na mesma e única esperança, Jesus. E eu posso acrescentar aquilo que nós vimos, temos tra tratado na nossa igreja e procurado cumprir equilíbrio, amizade e compromisso. No mais, graça e paz, que todos façam muito bom proveito dessas lições um grande abraço e que Deus abençoe a todos.
0: Amém. Muito obrigado, Pastor Sérgio, por mais essa oh, contribuição. Pastor, muito agora, bom, né? muito bom. É eu falando aqui para ele a contribuição ficou muito boa. Enfim, é eu quero compartilhar com vocês, né, nesse nosso final, nesse né, nosso podcast, né, a nossa proposta é que ele não passe dos 40 minutos e fique entre 30 a 40 minutos. Já temos 33 minutos de gravação né? eu quero compartilhar uma bela é, contribuição que eu recebi que foi de um canal do whatsapp né? sobre os batistas brasileiros um canal que eu faço parte uh, e é, foi uma contribuição do senhor é, é, Atrocélio Júnior né, de São Paulo, com o tema Procurando uma Igreja Perfeita. Né? Tem uma parte da lição que né, o pastor Sérgio abordou, que o pastor Exaltino fala que essa igreja local, essa eclésia, né, que fica num determinado lugar, né, nós é, é, aprendemos que nós somos a igreja e nos reunimos em um determinado lugar. Né? E como igreja, como pessoas, somos diferentes uns dos outros Então, por ser diferentes, por sermos é, é, pecadores né? Pessoas que estão que cada dia mais estamos sendo aperfeiçoados Como diz aqui a palavra que lemos em Efésios é, Aperfeiçoados para que nós possamos cada vez mais parecer com Cristo à medida da estatura perfeita de Jesus, né? ele, né, visando sempre o cabeça, que é ele, o pastor exaltino fala aqui que não há igreja local perfeita. Não há igreja local perfeita. Então, tem uma contribuição que eu recebi, que fala procurando uma igreja perfeita, que diz o seguinte, Estava procurando uma igreja que fosse perfeita e resolvi consultar o apóstolo Paulo. Alô, é o apóstolo Paulo? E o apóstolo Paulo respondeu, sim, é ele. Graça e paz, irmão Paulo. Desculpe o incômodo. Apóstolo, mas estou precisando da sua ajuda. É que ando decepcionado com muitas coisas na igreja e que congrego, né, onde eu congrego, estou à procura de uma igreja perfeita. Estou pensando em congregar, Lá na igreja de Corinto, ela é uma igreja ideal, o apóstolo? O apóstolo Paulo vai responder, olha, a igreja de Corinto tem grupinhos, aí ele cita os versículos de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, tem invejas, contendas, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, brigas que vão para nos tribunais da justiça comum, 1 Coríntios capítulo 6, e lá também tem alguns fornicadores. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 1. Então, Paulo, e a igreja de Éfeso, ela é boa? O apóstolo responde, é uma igreja alicerçada na palavra, como diz em Atos, 10, Atos 20 e 27. Mas, ultimamente, tem muita gente sem amor por lá. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4. Então, o apóstolo Paulo penso em então congregar na igreja de Tessalônica. O apóstolo responde: Lá tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar, segundo a Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 11. Hum. É, tá difícil, apóstolo Paulo. E se eu for então para a igreja de Filipos? Filipos? Até que é uma igreja boa, disse o apóstolo Paulo. Mas tem duas irmãs lá que se chamam Evódia e Sinti, que se, é, se desentend desentenderam. e Estão sem conversar uma com a outra, como diz Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 2. Então, acho que vou mudar para Colossos para começar a congregar lá. Olha, Colossos tem alguns hereges lá, hein, que estão tumultuando o ambiente da igreja tem um grupo lá que está até cultuando os anjos, como diz Colossenses capítulo de, Colossenses, capítulo de número 2 versículo de número 18 que coisa e se eu for então para a igreja de Gálatas bem, lá tem alguns crentes se mordendo e devorando uns aos outros Gálatas capítulo 5 versículo de número 15 então diz aqui: Não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita. Entrei então em contato com o apóstolo João para saber se a igreja de Tiatira seria ideal, mas ele me disse que os irmãos lá têm tolerado uma mulher que se diz profetisa e que tem fomentado a prostituição e a idolatria, como diz Apocalipse de número 2, versículo 20. Pensei então na possibilidade, falando com João para ir para a igreja de Laodiceia, mas João disse que seus membros estão muito longe da perfeição, pois são tão orgulhosos, materialistas e mornos espiritualmente, como diz Apocalipse de número 3, versículo 16. Perguntei sobre Pérgamo e João me disse que tem alguns que seguem as doutrinas dos Nicolaitas e doutrinas de Balaão, Apocalipse 2, 14 e 15. Sabe, irmão Paulo, já pensei em ir para a igreja de Jerusalém, mas ouvi dizer que lá tem muita gente preconceituosa, como diz Gálatas, capítulo 2, dos versículos 12 a 13, além de murmuradores, Atos, capítulo 6, versículo 1. Lá na igreja de Jerusalém dizem que alguns mentem buscando destaque na comunidade, como diz Atos, capítulo 5, dos versículos 1 a 11. E agora, como faço? Perguntou ele a Paulo. Você precisa entender, disse Paulo, que não existe igreja perfeita. Ela é composta por seres humanos imperfeitos, pecadores arrependidos, crentes em Cristo, transformados por sua graça, mas que continuam lutando contra a velha natureza, a carne, o mundo e contra as forças das trevas. Meu conselho é que desista de procurar uma igreja perfeita e seja você crente de perseverante oração e de incansável luta para agradar o seu Senhor, a Jesus e servir de todo o coração aos seus irmãos. E lembre-se desses preciosos princípios da Palavra de Deus. Não deixe de congregar. Hebreus 10:25. Não no que depende de você, tenha paz com todos Romanos 12, 18 encontre seu lugar e função dentro do corpo de Cristo, Efésios 4, 16 e procure ser sempre uma bênção Gênesis capítulo 12, versículo de número 2 que Deus irá fazer você ser diferença aonde quer que você esteja que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família em nome de de Jesus. Até o nosso próximo encontro.